0: Olá caros amigos, estamos de volta para mais uma cobertura do evento da Apple, onde, estive, onde tivemos o evento Unleashed, que teve é, é centrado basicamente em duas coisas, mas antes de entrarmos nos detalhes, quero dar as boas-vindas à minha companheira do costume, sempre nestas coberturas dos eventos da Apple, a minha esposa Fabrícia Botelho. Está tudo bem contigo?
1: Está tudo bem, olá, olá a todos.
0: Então, qual foi... Assim, as tuas primeiras impressões deste evento que ontem parece que durou uma eternidade. Não o evento em si, mas é que todo o trabalho que a gente teve que ter depois uh, para preparar a gravação deste podcast.
1: É, muitas informações, muitas questões e tivemos até mesmo que rever o evento para tirar umas dúvidas, porque passou assim. Apesar de ter levado menos que uma hora o evento, mas foi passada muita informação E agora nós vamos transmitir para vocês
0: Então, pois meus amigos uh, Tivemos então a abertura do evento da Apple Onde o nosso querido tio Tim Cook uh, Fez o início da, desta, desta, desta abertura deste evento Onde antes dele aparecer Tivemos uma espécie de um musical Com um rapaz ali sentado no computador A fazer toda uma produção de música o que já se antevia, o que é que o Tim ia falar a seguir, e quando o Tim apareceu, ele basicamente fez a introdução e ia dizer que este evento iria se centrar em duas áreas, na área da música e na área dos computadores. Então, prontos, entretanto, o evento começa-se a desenrolar uh, e tivemos então a apresentação uh, de um novo serviço de, de assinatura, o um, um novo serviço Voice Plan, como eles lhe chamaram, que é o plano de voz, uh, que permite, ou seja, este é um plano assim, um pouco meio confuso, mas vamos tentar explicar uh, como é que isto funciona e para quem é este serviço. Este serviço basicamente uh, uh, permite uh, que este serviço seja usado somente pela voz e pela assistente de Siri. Uh, com um foco muito específico no HomePod mini Sim. Um, em que então permite ouvir qualquer música a partir com o comando de voz, uh, desde pedir música favorita a álbuns, artistas, encontrar a música determinada. Uh, foi então apresentado este serviço, o Voice Plan, que é o, o plano mais básico, uh, por 4,99 dólares em que só uma pessoa é que pode usar. Uh, e não tem outras, outros complementos que a gente já vai dizer a seguir uh, e o que é que tu achaste deste plano assim meio que confuso uh, o que é que tu achaste e qual foi a ideia que com que ficaste deste plano voice plan é,
1: no início, quando foi apresentado nós pensávamos que era alguma extensão logo de imediato um, do Apple Music Atual uh, Mas depois à medida que foi se explicando E depois como foi dividido Em três planos Aquilo de, de início ficou meio confuso Mas depois de revermos Como nós falamos no início Foi muita informação E foco uh, Mas tivemos que rever o evento E aí sim Fomos entender o conceito E para quem ele está voltado então, só complementando, é um serviço, assim, em primeira instância, é, que seria o ideal para pessoas que sofram de deficiência visual. Sim, porque... apesar
0: de eles não terem referido isso, ficamos com essa sensação Exato. porque vai explorar o, o melhor dos dois mundos, que é um serviço de streaming de música e ao mesmo tempo um serviço que é usado único e exclusivamente somente por voz.
1: Exatamente, ou seja, já vai aproveitar para tirar mais partido do que é o que nós temos, que é a Siri, o comando de voz da, da Apple. Então, para uma pessoa que sofra deficiência visual e não consiga, seja limitada a utilizar o app, né, para poder fazer a navegação como nós fazemos. Uh, seria então o plano ideal, porque apenas com um comando de voz, ela poderá ouvir um certo álbum, é, poderá escolher um certo artista, uma música que gosta e tudo mais. Uh, e foi é, mencionado que com, a, com iniciar, né, com o lançamento desse, desse plano, eles aproveitaram para indicar que fizeram é, em conjunto com diversos artistas e diversas pessoas é, experientes no assunto, é uma seleção de diversas playlists já pré-selecionadas. Especificamente para esse Especi plano. É, exatamente, e específica para tipo N cenários que, que tu precisas desde uma festa, desde preciso relaxar, uh, vou treinar, a meditação. Então, assim, fizeram essa menção. Uh, e agora nós vamos então indicar Pronto, é um plano confuso Logo em primeira instância Mas se for bem visto
0: É, é confuso porque quando a gente estávamos a, a tirar notas Do que é que era este serviço nós parámos o evento uh, para fazer alguns testes Exato. daquilo que eles estavam a mencionar que era possível fazer e estávamos a achar também que nós estávamos a conseguir fazer exatamente aquilo que eles uh, mencionaram, Indicável. indicavam em relação a este serviço o que levantou-nos ainda mais questões o que não percebemos e para vocês poderem se situar é que o serviço Apple Music é um serviço pago e não tem versão gratuita ou seja, quem compra por exemplo um dispositivo da Apple, seja ele um Mac um iPad um iPhone ou seja o que for tem o aplicativo disponível para ser usado mas quando a gente entra no aplicativo aparece a indicação que é um serviço pago e se a gente Exacto. quer assinar para poder usar logo não temos acesso a esse serviço ao contrário por exemplo do Spotify que a gente pode baixar e usá-lo gratuitamente o Apple Music não tem essa possibilidade logo aqui é uma forma de uma pessoa poder aceder ao mesmo serviço por um valor que fica à metade do preço, claro que tem algumas limitações, obviamente, porque atualmente o Apple Music, o serviço está nos 9,90 euros por mês e aqui será basicamente 4 euros e tal, ou 5 euros na versão mais básica, que tem algumas limitações que o serviço do Apple Music pelo aplicativo não tem. Entretanto, eles anunciaram que isto vai estar disponível em 17 países em que não estão para já contemplados o país do Brasil e Portugal, é, e Portugal ou é. seja, eles deram uma leva já de 17 países, onde não estão contemplados estes dois países que agora mencionei, e vão ser três planos, o plano então, é que é o voice plan básico, aquele é é mais basicão, que vai estar por 4,99 dólares, é apenas e somente por uma pessoa, e não tem uh, qualquer complemento que a gente já tem no serviço do Apple Music tradicional só vai ser uh, permitido pesquisar músicas, playlists e estações de rádio, ou seja, não vai dar para mais nada. Depois eles criaram um plano que é o individual que há mesmo por uma pessoa, Sim. que aí já fica por 9,99 dólares, mas aí já permite pesquisar então letras e os vídeos relacionados com essas músicas, caso essas músicas tenham vídeos para serem vistos, e já suporta ao áudio espacial e à qualidade de áudio lossless. E por último, criar um plano família, em que aí já permite a utilização até seis pessoas, ou seja, um agregado, tal como já existe no Apple One a questão da gente poder adicionar até também 6 membros da é família, família, em isso. que é exatamente as mesmas condições do, do individual, a questão das letras, dos vídeos, do lossless, do, do, do W Atmos, do áudio espacial, todas essas coisas, por 14,99 dólares. Prontos, para já, isto é o que poderemos falar deste serviço de voice plan, que é um pouco confuso e ainda estamos a tentar perceber, e pelo aquilo que eu pude pesquisar das, dos, vários, uh, dos vários serviços de mídia que tentaram noticiar esta questão, também todos eles acharam confusa esta Exato. questão, ou seja, um, porque efetivamente foi aquilo que a gente disse, a gente conseguiu fazer nós aquilo que uh, foi evocado neste serviço. Ou seja, a questão das músicas, pedir algo específico, a gente conseguiu. Só que temos que realmente ter em mente essa questão de que realmente o serviço Apple Music é um serviço pago e é uma forma então deste serviço poder ser utilizado de uma forma mais barata. É assim que se pode dizer, ou seja, é como se a gente pudesse chutar que isto é um serviço de low cost. Prontos, tendo o tempo do serviço, para um serviço por um preço mais simbólico.
1: Limitado. Um, eles até aproveitaram-se para explicar, exemplificar o voice plan mais na área da família, fizeram ali uma, um, várias imagens como se fosse uma casa com alguns andares uhum. com várias pessoas e para explicar o plano, vai integrar o, o que nós vamos falar agora.
0: Exatamente, com a apresentação de novas cores do HomePod Mini. Exato. Ou seja, o HomePod Mini atualmente estava disponível salvo errei, em duas cores, que era aquela... Branca... O, o me... branco é o cinza... não é aquilo uma branca, é, um é um cinza... É um cinza... uma coisa qualquer, e, e depois verde? era o um preto. pronto eram essas duas cores. Uh, vai continuar a ser vendido ao preço de 99 dólares. Só que foram apresentados, então, três cores, que é o amarelo, o laranja e o azul escuro. Pronto, tivemos, então, essa novidade, onde eles realmente fizeram essa apresentação desse vídeo, em que juntaram o melhor dos dois mundos, a possibilidade de usar o Voice Plan, com, então, a apresentação dos novos HomePod Mini com outras cores, em que vai estar disponível, então, estas três cores, já no mês de novembro. Uh, mantendo-se mesmo, ao mesmo preço e então tendo disponível novas cores. O que é que tu achaste das cores? Alguma cor ali que te cativa?
1: Olha, eu gostei muito do azul. Do o azul, azul, aquele achei, azul muito escuro. Achei, achei muito giro e também, eu que não gosto muito de cores berrantes, acabei também por gostar muito do cor de laranja. Do laranja. Do laranja. Acho, uh, eu achei
0: assim um laranja um pouco mais basso, mais não com contraste tão forte, Aí, ao contrário do, do amarelo, que eu é, já, achei, o amarelo
1: já achei
0: uma cor muito vívida, muito, Sim, parece ali,
1: não muito de clara,
0: já, mas o laranja para cá também achei que estava bastante simpático. E para finalizar a questão da música que o nosso tio Tim Cook tinha falado, uh, foi então apresentado uh, a terceira geração... Dos AirPods 3 Ou seja, uh, algo que já eu tinha especulado num episódio anterior Que eu não acreditava muito e para mim até foi uma certa surpresa Porque nos lembremos nós O único evento em que foi anunciado Um dispositivo de música pronto, neste, neste sentido Foi a primeira geração Exato. dos AirPods Tanto os AirPods 2 como os AirPods Pro e os AirPods Max não tiveram um evento uh, para eles fossem anunciados ou seja, eles foram anunciados uh, no site
1: só foram lá adicionados, a, e, adicionados
0: e foram <risos> e depois a Apple reportou às, às mídias a dizer assim, olha, a, 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 lançámos este produto e estamos a falar dos Airpods Pro e dos Max, que são o topo dos topos que têm todas aquelas condições que a gente já sabe, mas nem esses tiveram direito a um evento, e no entanto uh, esta terceira geração dos Airpods foram apresentados uh, num evento em que o foco ia ser o que vá, vamos falar a seguir, que é a parte do hardware uh, dos computadores, que realmente pronto, eu acho que ali fiquei com a sensação que eles tinham mais entre aspas, em chechoriços, como o... eles falaram muito na temática da música, Sim. só para não falarem de uma coisa específica, fizeram ali um aglomerado, criando Exato. um novo Também plano. com essa ideia. É, né? assim fizeram um aglomerado, juntando um novo plano, juntando novas cores de, dos AirPods Mini. Dos HomePods. Dos HomePods Mini, exatamente, e agora com a apresentação dos AirPods de terceira geração. Uh, vai -se uh, a surpresa não foi surpresa acabou uh, por a gente aplaudir é que vai manter o mesmo corpo o mesmo design dos Airpods Pro ou seja, mudando completamente o design da primeira e da segunda geração, da segunda geração ou seja, agora eles mantêm aquele corpo bem mais pequeno mantiveram a mesma caixa ou seja, do, dos Airpods Pro com aquele design mais uh, encurtado na altura e, e, mais, esten e mais estendido na, na largura uh, mantendo-se no corpo igual houve uma diferença é que não vêm as pontas de silicone o que aqui já faço a referência não foi incluso a questão do cancelamento de ruído ativo ou seja, uh, era expectável até porque uh, se eles tivessem colocado essa questão com tudo aquilo que já vamos falar a seguir tinha que levar não e depois acabava por atropelar os AirPods Pro Exato. ou seja ficava, não, ficava... e depois já não havia uma justificativa para tu poderes comprar os AirPods Pro sim. porque ele mantinha todas as características dos AirPods Pro então tinha que haver aí um distanciamento mas ainda assim então não trouxe hum, as não. pontas de silicone mantendo as pontas iguais às da primeira e da é segunda geração segunda, mas sem essa questão do, do cancelamento do ruído ativo Traz então a função do áudio espacial com suporte ao W Atmos, que foi uma bela inclusão e eles até fizeram uma referência que até apareceu a, a senhora ali a simular como é que esta questão do áudio espacial funciona e quais as vantagens e as desvantagens, ou seja, fizeram todo um ênfase a esta questão. Foi implementada uma nova drive com controlador de baixa distorção, o que permite ter um bass, né, um baixo mais vincado. Uh, ou seja, com um base bastante potente, com, uma, uh, com frequências altas e bastante claras. Traz também uh, resistência à água e ao suor, ou seja, eles também fizeram essa ênfase, antes de mencionar no próprio vídeo da apresentação já...
1: Já apareceu uma pessoa a treinar e à a... chuva! E a
0: chuva, <risos> ou seja, já logo antevendo o que é que a mulher iria falar a seguir... Uh, e então traz uh, finalmente essa resistência à água e ao suor que é a mesma coisa que já traz nos AirPods Pro exatamente a mesma resistência Uh, o que é realmente ideal para quem combina guarda-seste, para quem pratica desporto e quem está, por exemplo, às, às vezes, baixo de chuva, quem, por exemplo, desloca-se para o trabalho, tem que ir apanhar Sim. o transporte e está a chover e quer estar ali a ouvir música, ou estar a ouvir rádio, não abre
1: mão de, de ouvir a ou uma música. coisa
0: qualquer, um podcast, quer estar ali a ouvir qualquer coisa assim. A chuva já não é uma, uma questão uh, limitativa, o que é extremamente interessante. O design, então, conforme eu disse, foi totalmente redesenhado especificamente para esta geração por dois motivos. O primeiro, o design anatómico que leva o som diretamente aos ouvidos, ou seja, a ponta foi totalmente desenhada para que o som entrasse melhor e mais direto à questão dos ouvidos. E segundo, uma equalização adaptativa para uma melhor experiência de áudio, ou seja, ajustando as frequências do som, em tempo real, com o som do tipo de música que estas estão a ouvir no momento ou seja, tirar o melhor partido possível da música para a qual ela foi concebida, barra, projetada seja da parte instrumental ou, ou então mesmo até da voz do cantor, o que é que tu achaste disto?
1: Não, eu achei é, muito bom uh, até porque muitas vezes, dependendo do tipo de fontes que tu utilizas uh, o som sai e, e tu deixas de ter a nitidez do instrumental do, da voz ou às vezes foca na voz e não ouves então essa, essa equalização adaptativa vai ser muito bom para, por exemplo, estás a ouvir um rock uh, e depois tem aquele solo de guitarra e tudo mais ou seja,
0: queres tirar o melhor partido dos instrumentos
1: exatamente, ou seja, vais poder tanto ouvir a voz do do, do cantor da, da música, mas também nessas fases de transição. As pequenos
0: pormenores nos instrumentos que não consegues ouvir.
1: Exatamente. Então com esse tipo de função, muito bom. E com a, a agregada a função de levar aos ouvidos essa experiência da, da equalização, acaba por ali ser a a
0: própria senhora que estava a fazer a apresentação, ela própria me ensinou que esta questão do, da equalização adaptativa serve mesmo para que seja transmitido ao usuário que está a ouvir a, mo, a música, a conseguir experienciar essa música pela, pela qual ela foi concebida. Ou seja, se ela foi gravada a, e usada numa, num determinado contexto com um determinado pormenor instrumental ou vocal, esta equalização adaptativa tira partido disso e acaba por ser ouvida por ti justamente da forma clara e 100% original conforme ela tinha que ser ouvida. Para continuar, fizeram então menção que, e aqui foi uma surpresa para mim, a questão da bateria, Sim, ou é seja, verdade. os AirPods Pro atualmente têm uma utilização de 4 a 4 horas e meia também consoante se tens o cancelamento de ruído ativo ou o modo de ambiente ativo, mas em média dá ali umas 4, 4 horas e meia. Aqui foi uma surpresa que agora estes AirPods de terceira geração permitem 6 horas de reprodução, que é extraordinário, porque já se assemelha muito àquilo que já está na concorrência. Os de topo, como Sonys e por aí fora, têm muito esta, estas horas de reprodução, entre ali 5 a 6 horas, alguns até vão às 7, 8, mas já são muito poucos, 6 horas acaba por ser extraordinário, e hum, permite uma carga rápida, em que, com apenas 5 minutos, com os AirPods colocados dentro dos tos permite, então, uma hora de reprodução uh, de música. A caixa proporciona mais 4 carregamentos completos, totalizando, assim, num todo, 30 horas de reprodução de música. Uh, uma parte também bastante interessante foi que é compatível com o carregamento sem fios, tal como era da segunda geração, mas agora eles adicionaram que também permite o carregamento com o carregador de, Mac do MagSafe. Ou seja, aquele carregador que vocês utilizam a partir dos iPhones 12, uh, aquele carregador MagSafe, vocês podem pegar nesse mesmo carregador, pôr-lá a caixa e ele carrega à mesma. O preço vai estar disponível. Uh, por 179 dólares ou 199 euros e é já disponível a partir da próxima semana o que é que tu achaste já então, destes Airpods com este preço e com tudo aquilo que ele é entregue não só nas funções como bateria e por aí fora
1: antes antes de apresentarem os preços à medida que iam falando o que estava incluso né, no, no fone das melhorias que fizeram a nível de áudio captação do, do, da música e melhor é, utilização e experiência da música eu pensei logo, falei, bem vai fazer tudo isso para justificar um aumento dos fones e por acaso quando apresentar os valores eu até fiquei assim um bocado estupefacta porque eu pensava bem, isso vai-se a mandar aí ali para rondar os 200 e tal, e tal dólares ali só uma diferença mínima expus pro e afinal, não Afinal, Acabou
0: ali. por ficar no meio termo Enquanto, por exemplo, os da segunda geração Custam uh, 140, 149 dólares Os poró custam 249 dólares Ou seja, ficou ali a meio.
1: ou é 149 ou é 129
0: dólares isso é o da primeira geração é da primeira. o da segunda geração é 149 que está a custar no mercado aqui em Portugal a 179 euros Exato. ou seja, Uma enquanto, enquanto euros... que os outros custam 249 dólares ou 279 euros ou seja, arranjaram ali um valor no meio termo Justamente, que é uma diferença ali de 50 euros, 50 dólares. Sim, é muito e,
1: e o aumento não foi tanto, visto que está oh. a 179, esse por 199, mais 20 euros, tens aí uma terceira geração.
0: Exatamente, sim, ali mais uns euros e tens outro. Uh, também de referenciar que o da primeira geração saiu, vai, vai ser descontinuado e vai-se manter então um da segunda geração, geração. Uh, à venda ainda disponível para ser comprado mantendo -se, então assim o da segunda geração, terceira geração que foi agora apresentado, os, os AirPods, AirPods Pro, Pro. E, os e os Max, pronto ficaram estes aqui disponíveis finalizando, a questão da música...
1: Vem agora a parte melhor e mais esperada aquela do que, evento.
0: Aquela que ocupou praticamente 40 minutos do evento, em que uh, ocupou realmente toda a parte e que teve todo o foco. Então, fomos surpreendidos com a apresentação de dois chips, ou seja, dois novos processadores, quando a gente só pensava que era um. Exato. Aliás, andei a, a trazer algumas notícias neste sentido. Uma delas até foi um episódio que eu trouxe sobre o que é que havia de ser esperado Neste evento Unleashed, quando ele foi anunciado, um, falava eu que iria ser apresentado o M1X e iria ser somente esse, mas já alguns rumores após o anúncio uh, deste, deste evento já alguns rumores falavam que havia a possibilidade de ser trazido dois novos processadores, o que eu achava que era um pouco difícil, mas fomos surpreendidos com dois novos processadores: o M1 Pro e o M1 Max onde este M1 Pro traz uma largura de banda de 200 GB por segundo o que acaba por ser mais duas vezes mais, duas vezes mais que o M1, suporta até 32 GB de memória RAM unificada, sendo que a RAM é o LPDDR5 de 256 bits mantém a liturgia dos 5 nanómetros com 33.7 bilhões de transistores o que é mais do dobro do M1 Todos os transistores uh, proporcionam um maior rendimento, tendo então o CPU de 10 núcleos de core. Uh, destes 10, lembrando que 8 são de alta performance e 2 de alta eficiência, que proporcionam um rendimento CPU uh, mais uh, de 70% mais rápido que o M1. Uh, na parte gráfica, ou seja, na parte do GPU, uh, tem 16 núcleos, ou seja, uh, mais 8 do que o M1 original dando o rendimento de gráfico duas vezes mais rápido que o M1. Só logo aqui a gente consegue ter a percepção do poder gráfico que este M1 Pro traz em Já relação, em relação é, ao, ao M1. seu irmãozinho. M1. <risos> Neste caso, o, o irmão mais velho. O irmão mais velho. Uh, este novo chip acelera o processamento dos vídeos, uh, usando muito pouca energia, com a utilização do sistema de mídia, onde permite... 11 trilhões de operações por segundo, acelerando os vídeos com o codec ProRes e ProRes RAW, permitindo reproduzir múltiplas sequências de vídeo 4K e 8K ProRes, usando apenas uma fração de energia. E por fim, suporta dois uh, displays externos em simultâneo. O que é que achaste este M1 assim? Para já, para a apresentação... Logo
1: no primeiro impacto, assim que começou a apresentação, era só pá, 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 informações na cara que a gente... Uau! Uh, e eles fazem questão mesmo de mostrar, é, exemplificar, que que cada alteração e cada implementação, e até mesmo mostram as imagens é, no fim, ou a meio da apresentação, do M1, o tamanho, para o tamanho do M1 Pro, por o tamanho do M1 Max, Max que vai ser agora apresentado já de seguida uh, e, e é, é perceptível a as mudanças e a força que a mudança uh, a nível que proporciona logo a diferença. Que Ou seja, faz... a,
0: a palavra que ficou mais na ponta da língua foi o dobro.
1: O dobro, sempre o dobro, o, o dobro, 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 duas vezes melhor, duas vezes mais. Isso é que fica... E ele
0: acabou por trazer uh, a correção, basicamente, de algumas limitações que o M1 trazia, nomeadamente uma coisa que eu pude me perceber uh, dos comentários que eu fui vendo ao longo destes meses uh, de quem usava o M1, a questão do suporte de usar mais que uma tela, externa. ou seja, externa, porque realmente, assim, conforme a gente viu, Uh, já existiam alguns adaptadores que tentavam contornar isso mas não contornavam a questão do hardware ou seja, era possível sim com esses adaptadores usar duas telas, mas uma seria a 60 frames e a, a segunda com a, a questão da hardware, a limitação do hardware era só 30 frames
1: com esse não, agora você pode usar os dois com a mesma
0: com a mesma taxa com tudo igual, ou seja ele agora trouxe essa correção que era uma das maiores lacunas do M1 Uh, trazendo essa possibilidade de quem olha para a questão da produtividade uh, ter duas telas uh, e, por exemplo, para quem faz a produção de vídeo, quem é criador de conteúdo, obviamente que a gente sabe o quanto os criadores e os produtores precisam de mais, que, do, mais de uma tela extra para poder desempenhar as suas funções da melhor maneira. Uh, mas, tal como a gente dissemos, uh, o que ficou mesmo no, na ponta da língua foi a questão do dobro do desempenho, o dobro do, da performance gráfica, tudo dobro. Uh, de seguida, tivemos então a apresentação do processador do chip M1 Max. Uh, o que para mim, ainda que tivessem sido dito, dito, não no evento, mas daquilo que a gente acompanhou após a apresentação do, do evento que uh, o, o M1 Pro e o M1 Max seriam uh, os intermediários em que existe a possibilidade de mais tarde ser apresentado um chip topo de gama mas não foi essa a ideia que eu fiquei eu fiquei realmente convencido que o M1 será o chip o processador de entrada o M1 Pro o intermediário,
1: o intermediário
0: aquele de, de e meio Max. e o M1 Max para mim ficou muito claro que será o topo de gama porque os comparativos que foram feitos com eles, que a gente já vai falar, é que está a passo uh, em que os gráficos que foram apresentados está a par a par com aquilo que existe de topo na concorrência, em algumas situações até consegue ser melhor do que aquilo que existe na concorrência, por isso eu não sei uh, onde é que alguns ficaram convencidos e com a sensação lá está, eu posso estar a dizer isto e posso estar a dar um tiro no pé
1: Exato, e é e para surpreender, surpreender
0: no próximo ano sei lá no evento da WWDC 2022 ou uma coisa qualquer com um anúncio de um processador sei lá, o M2 ou o M1X Pro, Extra <risos> Master das
1: Galáxias, sei lá alguma coisa mas,
0: <risos> mas assim fiquei mesmo convencido que este M1 Max será mesmo o topo de gama Uh, dado aquilo que ele oferece o que é que ele oferece? Traz então uma largura de banda de 400 GB por segundo Dois ou seja, vezes, o dobro, o dobro da... do M1 Pro 6 uh, vezes mais rápido obviamente que o M1 uh, traz o suporte até 64 GB de memória RAM, ou seja, o que é o dobro do M1 Pro uh, unificada, também sendo ela um LPDDR5 uh, mas aqui já de 512 bits uh, e mantém a mesma liturgia de 5 nanómetros Poderá-se dizer que o tal o topo de gama, o novo processador que eles falam que poderá ser o topo de gama, já poderá trazer-se talvez uma liturgia de 3 nanómetros Já se falava num acordo há uns tempos atrás da Apple com a, TS, a, TMC, ou a TSMC, que é a empresa que trata da, da questão dos chips, que já tinham fechado um acordo para serem produzidos processadores de 3 nanómetros O catão poderá ser por aí. Mas aí já acredito que seja o M2, ou seja, a próxima geração dos. A próxima dos M2.
1: geração dos.
0: Este aqui traz então 57 bilhões de transistores, o que representa 1,7 mais rápido que o M1 Pro e 3,5 mais rápido que o M1. Ou seja, logo aqui já se consegue ver o poder, a performance deste processador. Mantém à mesma os 10 núcleos de CPU, ou seja, os tais 8. Uh, de alta performance e 2 de alta eficiência uh, e já na GPU dando rendimento de 4 vezes mais rápido que o M1 por fim suporta então a 4 telas ou 4 displays externos em simultâneo o que acaba por ser o dobro do M1 Pro, ou seja o M1 não suporta telas extras, ou seja, é aquela que está ligada e ponto final. O M1 Pro já suporta duas Dois. e este já suporta quatro. Destes quatro, aquilo que a gente viu no vídeo da apresentação são três monitores ligados ao próprio M1 Max, sendo que o quarto poderá inclusive até ser um, 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 um televisor, ou seja, um, é uma, uma, é TV uma TV 4K ali a funcionar tranquilamente. Uh, foram efetuados, então, vários comparativos com a GPU de marcas concorrentes, sejam elas integradas ou independentes, e resultou, então, numa menor eficiência energética, entregando, em alguns casos, o mesmo rendimento e, em outros casos, um rendimento superior, mantendo o foco no melhor rendimento possível e consumindo o menos de energia possível. O curioso destes testes é que, na concorrência, para entregar os mesmos resultados, consomem muita Interiores. energia, ou seja, a concorrência para oferecer exatamente o mesmo poder de, de CPU e de GPU acaba por consumir muito mais energia para entregar realmente os mesmos resultados. O que resulta em maior calor, ventiladores, ou seja, ventoinhas mais ruidosas, é, e uma maior, ou neste uma, caso, uma, uma menor. menor duração de bateria. Ou seja, logo aqui a gente consegue ter a percepção do que é que a Apple, com estes M, ou seja, o M1 Pro e o M1 Max, consegue entregar mantendo uh, estas três questões que ainda agora falei uh, quase nulas, se não nulas, ou seja, a questão do calor, a questão do ruído das ventoinhas, porque aqui sim os Pro já vão trazer, como a gente já vai falar a seguir, ventoinhas face ao que Mac, o MacBook Air e até mesmo, não sei se o Mac Mini também, também é ausente de ventoinhas estes aqui, Centro Pro e todo este processamento já trazem essa questão das ventoinhas mas conforme foi mencionado praticamente isso vai ser nulo a maior ap a aposta do chip MU-MAX está no uso da bateria, seja ela conectada à corrente elétrica ou não, ou usando somente, somente a bateria. A bateria. Yeah. O poder de processamento de GPU mantém-se sempre elevado em comparação a marcas concorrentes, onde o rendimento dos gráficos diminui de modo significativo. Ou seja, o que ali eles deram a entender é que estando uh, o MU-MAX conectado à, a corrente, à, à, à corrente elétrica ou usando somente a bateria o que a gente sabe perfeitamente que os portáteis quando são desconectados da corrente elétrica a performance cai drasticamente aqui foi referenciado -se. que vai-se manter exatamente igual, tanto ligada à corrente ou não estando ligada à corrente e eles fizeram um comparativo que a concorrência assim que é desconectada, passado um tempo é cai a, pique. a pique, cai significativamente sendo que uh, os, de, os M1 Pro e o Max mantêm lá sempre em alto rendimento, o que acaba por ser uh, quase uma guerra inglória por parte da concorrência face àquilo que estes oferecem, estando eles ligados à corrente ou não. Uh, de seguida vamos então ver onde é que estes chips foram colocados. Foram colocados então uh, na apresentação de dois MacBook Pros de dois tamanhos, o 16 polegadas e pela primeira vez o de 14 polegadas. Lembrando-nos que só havia de 13 e de 16, e 16 na antiga, ou seja, na antiga acabaram geração. Por colocar ali um ou seja, eles ali meio que anularam o 13, o acabaram 13. com o 13, dando um, um aumento agora no monitor, passando agora para 14. Em que a parte positiva destes MacBook Pros... Uh, em que podia haver uma desproporção de um tamanho para o outro a nível do que iria ser colocado lá dentro mas não, mas não eles mencionaram uh, que ambos os dois uh, iriam ter exatamente as mesmas características e as mesmas funcionalidades, o que é que tu achaste disto?
1: Não, eu achei interessante porque há sempre essa, essa discriminação com, com os computadores, com os, computadores iPhones. com os iPhones ou seja, sempre o, o que é o de maior pelo, entre aspas é, tem mais coisas e o que tem um tamanho inferior acaba por ter ali menos uma coisa, menos outra uh, para justificar então o valor neste caso não, eles manteram as mesmas coisas, porém tu vais é, poder é, ter esse poder de escolha, se tu queres um ecrã tu a minha maior
0: surpresa foi que coerência na, na, na boca da Apple não é a melhor palavra para ser usada porque infelizmente, se há coisa que a gente pode bater na Apple, é que não existe coerência nas coisas lembramos nos nós, por exemplo, das entradas USB-C para umas coisas e Lightning para outras, para outras só aí a gente consegue é. ver que a coerência não é com a Apple mas aqui eles foram coerentes, porque lembramos nos que agora nos iPhones 13 tanto o Pro como o Pro Max mantém a nível das câmeras exatamente a mesma coisa tanto que no iPhone 12 havia uma, uma diferença nas câmaras. Tanto que muita gente optou por comprar o Pro Max... O Pro Max por, por causa conta da diferença... causa que, que o Pro Max trazia mais nas, nas lentes face àquilo que trazia o Pro. E aqui já nos 13 um, vai haver agora muito mais gente a comprar o Pro, em detrimento do Pro Max, justamente porque uh, entregam exatamente as mesmas coisas. Em que a única coisa que difere basicamente de um para o outro é o tamanho da tela e a bateria ou seja, e agora aqui eles foram coerentes eles apresentaram também dois portáteis uh, com tamanhos diferentes entregando exatamente as mesmas coisas, o que acaba realmente por ser coerente, mas ao mesmo tempo surpreendente porque isto não estava muito no histórico da, da Apple, entregar coisas uh, semelhantes. semelhantes só mudando ali praticamente uh, a tela ou seja, aqui acaba por realmente ser uma surpresa por um lado, mas coerência por outro Tendo então uma construção de alumínio e tendo um sistema térmico avançado em que pode mover mais de 50% de ar uh, com menor velocidade dos ventiladores e opera, e opera de forma silenciosa graças a estes chips. graças é, a da...
1: estávamos a falar há um bocado.
0: Exatamente aquilo que estávamos a falar a... há bocado.
1: Se reparar, há certo tipo de computadores, à medida que vá... É, puxando. puxando, parece quase uma o calor, do avião aquilo é, ali a tocar.
0: E lembrando-nos nós que a, 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 a geração anterior dos MacBooks, de 16, de 2019, ou, que é que era, ou seja, a geração anterior, uh, há muitos criadores de conteúdo que tinham algum receio de gravar com aquilo em lives, no YouTube, porque ou no Twitch, o
1: som, Porque
0: o som da, das ventoinhas com o processador Intel uh, pareciam autênticos Boeings autênticos aviões que estão prontos a ser descolados. Ou seja, que vão descolar para o ar e, por causa do barulho, chega a ser incomodativo e qualquer microfone quase que capta aquilo. Ou seja, vai haver muita gente a aplaudir isto, ver que vai ter agora um computador em que aquecimentos, que era outra coisa, que havia muita queixa na antiga geração, que os processadores da Intel realmente havia ali uma espécie de sobreaquecimento. Ou seja, quem muitas vezes usava aquilo nas pernas aquilo sentia ali um comodativo. desconforto por causa do, do calor, ou seja, era incomodativo, e assim eles, entre aspas, anularam a questão do calor, anularam a questão do, do ruído, do ruído por, for, por força não só dos chips, mas por causa deste sistema térmico avançado que permite então uma maior refrigeração, uma maior circulação de ar. Uh, eles uh, praticamente têm a mesma estrutura só diferem então aqui na espessura uh, e, no, e peso. no peso ou seja, o 16 uh, o 16 polegadas tem 16.8 milímetros de espessura pesando cerca ali de 2.13 quilos uh, isto referente realmente ao, ao, ao portátil 16 polegadas já no de 14 uh, a espessura deixa ali um bocadinho para 15.5 milímetros pesando um bocadinho menos, menos. considerável de 1.59 ou seja, o que torna estes dois portáteis extremamente apelativos a nível de transporte, a nível de poderes transportar de um lado para o outro porque têm pesos muito baixos, consideráveis àquilo que era no passado e àquilo que hoje em dia também existe na concorrência onde agora, hoje em dia, por exemplo, tens a gama de LG que tem portáteis, a pesa, alguns deles até pesar menos de um quilo, ou seja, o que é extraordinário, é torna uma coisa extremamente leve e portátil e, e aqui um, há com a apresentação destes MacBook Pros, uh, com estas espessuras e com este peso, acaba já por querer se equiparar aquilo que já existe na concorrência, o que torna-se bastante apelativo a nível de transporte. Foi implementado nestes dois modelos MacBook Pro, Uh, o mesmo teclado do Magic Keyboard ou seja, aquele Magic Keyboard que foi apresentado uh, na apresentação do, do iMac uh, em que simplesmente uh, é como se estivessem pegado naquele teclado e, e inserido. Encaix, inserido ali tem uh, o, o, o mesmo design. design mantém a mesma disposição mantém o, 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 touch mesmo, o mesmo touch ID no, no, mesmo me sítio. no mesmo sítio tudo igual Uh, o que, para mim, pá, foi a maior resolução. Claro que, uh, com esta colocação de, de teclado, o touch bar que existia nas, nas anteriores gerações, que era muito criticado por muita gente, agora. porque achavam que aquilo era um pouco inútil, não uh, usavam, pouco...
1: era, 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 era consoante. Pouco... Era consoante. Também davam gostavam... dava,
0: dava a entender que aquilo era pouco trabalhado pela Apple, para o propósito devia de ser usado, ou seja, aquilo se fosse bem explorado podia ser usado com outro, outro intuito, com outra, uh, com outra facilidade de uso e não era assim tão intuitivo, não Exato. era tão coisa. Acabaram então por anular isso e pôr tudo de forma física, o mesmo teclado do Magic Keyboard, com uma, o mesmo Touch ID, tudo igualzinho, ou seja, o Touch Bar foi literalmente uh, à, à viola. Uh, na parte da conectividade, e aqui sim houve grande ênfase e, houve, e vai haver muita gente a aplaudir por aquilo que foi colocado, é que de um lado uh, temos uma porta HDMI, temos uma porta USB-C Thunderbolt 4 e temos finalmente um leitor de cartões SD que muita gente que tinha a antiga geração reclamava, porque bem sabemos que criadores de conteúdo normalmente precisam dos cartões SD para, para passar, para, né, o para passar o, 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 os micro SDs da, das câmaras de filmar, câmaras fotográficas, para poder passar o, o conteúdo que está dentro dos cartões e não tinham essa possibilidade. Ou seja, era uma questão limitativa a nível físico e que assim foi finalmente corrigida agora nesta geração. Do outro lado, foi colocado uma porta jack de áudio 3.5mm, e duas portas USB-C Thunderbolt 4, uh, e fechando com chave de ouro, com a cereja no topo Tantantã. do bolo, o regresso do conector Max 3 em que traz um novo design, uh, e permitindo assim mais potência de carregamento, e também fechando também com chave de ouro, uh, as portas Thunderbolt C, qualquer uma delas, pelo menos foi daquilo que a gente percebeu... Na, na, podem carregar. Na, na, podem carregar, ou seja, não está destinada só uma delas, qualquer uma delas permite carregar se a pessoa uh, assim, não quiser sim. carregar pelo MagSafe, ou seja, tem duas formas de poder carregar. Isso é muito bom. O que é que tu achaste deste regresso do MagSafe, visto que é aquele imã em que se uma pessoa tropeçar no cabo, não corre o risco de partir o cabo, de mandar o um portátil ao chão?
1: Oh filho, o... quem tem e quem utiliza está bradando aos céus agora o regresso do MagSafe. Está a aplaudir
0: de uma forma. Está <risos> a
1: aplaudir de fé igreja.
0: Não, mas realmente. Uh era uma tecnologia que tinha sido criada, criada entre aspas, pela Apple no, no passado, nunca se compreendeu uh, porque é que foi tirado, visto os benefícios que esta, esta porta MacSafe trazia uh, mas finalmente a, a Apple uh, percebeu as vantagens e percebeu o clamor de muita gente com esta porta e finalmente trouxe isto o que acaba realmente, conforme a gente diz de aplaudir porque realmente traz imensos benefícios, nomeadamente, como a gente bem sabemos, quem usa às vezes o portátil ali no meio da sala, no meio do escritório.
1: E tem crianças, tem. E animais. tem
0: crianças ou uma coisa qualquer e de repente chega ali, tropeça no fio, quer e dizer, era o fio que partia fio, ou era o portátil que ia. Vai toda, <risos> vai toda a gente. Quer dizer, ia o portátil ao chão, estragava-se o portátil, Pense. quer dizer. Não faz sentido nenhum. E eles finalmente trouxeram esta questão. O display que aqui também é uma parte que foi vai tudo. ser por um lado de aplaudir, mas vai também ser controversa. E já, vai já... depender da perspectiva. Vai depender da perspectiva. O display foi reduzido tanto nas bordas laterais e superiores para 3.5 mm Ou seja, uma das grandes críticas dos utilizadores dos portáteis MacBook é era as bordas. bordas, que eram extremamente grandes para aquilo que é hoje em dia, à data da gravação deste podcast, um prego no caixão, porque em pleno 2021 trazer portáteis de topo com bordas grossíssimas, ah, é não, não faz sentido nenhum. Finalmente corrigiram essa questão, trazendo agora bordas extremamente uh, finas, com 3.5 mm, resultando então na parte lateral em menos 24%, ou seja, 24% de mais fino face à geração anterior, e na parte superior aqui sim foi um grande ganho, em que foi reduzido em 60% uh, na borda superior, tornando realmente assim praticamente uniforme a nível de proporção de, de bordas uh, tanto na parte superior como na parte lateral o ganho uh, desta redução de, de, de forma superior permitiu então a barra de menus ser colocada ali mas, e vocês perguntam então André, então onde é que fica a webcam? aqui é que entra a questão foi implementado o quê? Notch. <risos> foi colocado uma notch quando a gente viu a... Ah, oh, uma notch, não sei o quê. Pensávamos nós. Vem Face ID.
1: Fail.
0: Não, não fail. Fake news. Aquilo, pelo aquilo que a gente pôde perceber, foi colocado então ali o um webcam, provavelmente o um microfone, que a gente também já vai falar nessa questão que foi melhorado tanto uma coisa como outra drasticamente, e provavelmente colocado ali alguns sensores na questão da luminosidade, sensores de proximidade, essas questões todas que já... Que são aqueles sensores que normalmente estão no iPhone e que acabam por uh, uh, fazer um acompanhar de uma coisa para a outra uh, e assim justificando a questão da, da, da notas, resta saber até quanto tempo. Sumando então à tela superior, o modelo 16 uh, ficou então com uma proporção de tela de 16,2 polegadas para ser então mais preciso tendo agora 1.8 milhões de pixels, uh, o, o que, que é mais do que antes, totalizando assim 7.7 milhões de pixels, numa proporção de 3.456 por 2.234. Já o modelo de 14 ficou então com uma proporção de 14.2 polegadas, totalizando assim 5.9 milhões de pixels, numa proporção de 3.024 por 1.964. Foi colocado uma grande surpresa aqui, a tecnologia ProMotion, que foi agora Maravilha. também não Maravilha! Maravilha! Para quem tinha o Pro era mais do que justificado, tinha sido implementado agora na geração iPhone 13 e agora transportaram isto para a geração MacBook, MacBook Pro, que já era um tiro no caixão não ter sido implementado na geração anterior. Mas pronto, foi implementada então a tecnologia ProMotion, que vai desde 24 Hz a 120 Hz, ou seja, descendo a tecnologia ProMotion, que é uma tecnologia variável, uh, onde editores de vídeo conseguem agora escolher a frequência de atualização quando necessário para mudar uma em particular, ou seja... Se um editor de vídeo estiver a usar uma coisa em que precisa de uma percentagem de Hertz específica, já ele, é possível, já é possível eles poderem escolher uh, aquilo que querem. Mas, lembrando que não é possível, um, durante a utilização, escolher qual é a porcentagem que quer. Ou seja, para o é exatamente isto, é variável. Ou seja, o um editor de vídeo consegue, para uma coisa específica, conseguir fazer essa alteração, mas para uma utilização di uh, diária, normal, normal é uh, variável ali não tem como escolher ou seja, não tem a, a pessoa como escolher uh, usar sempre a 120 ou seja, aquilo é variável é variável é exatamente assim o display agora é compatível com mil milhões de cores e pela primeira vez tem uma tela líquida de retina XDR ou seja, finalmente transportaram aquilo que já temos, por exemplo, nos iPhones, para a questão dos MacBooks, ou seja, já não é, ah, aquele,
1: aposta, tá a ser.
0: Já não é aquele LCD ranhoso, que não era ranhoso, mas... Era, podia era, ser melhor. Podia seja, ser muito podia melhor, ser melhor, principalmente na geração ideia. Pro, que é aquela geração top de gama, usada mesmo para produtores e criadores de conteúdo, não justificava ser um LCD, ainda que tivesse boa qualidade, mas LCD nos dias de hoje já não era justificável então trouxeram a mesma tecnologia dos iPhones para ali e brinda também agora com a tecnologia mini LED que já pode ser encontrada nos iPads Pro ou seja, mesma te a tecnologia mini LED que sabemos nós que traz todo o benefício a nível de consumo energético e a nível de aquilo que entrega a nível de luminosidade foi colocada ali ou seja, trouxeram tudo o que havia de melhor que eles atualmente têm disponível nos seus dispositivos trouxeram tudo melhor para estes MacBook Pros o brilho permite agora 1000 nits, sendo um pico máximo de 1600 nits a câmera uh, frontal, a tal webcam que era aquilo que eu tinha falado há pouco uh, dobraram agora a resolução passando de 720p para 1080p uh, com uma, uma abertura de lente uh, maior o que vai permitir mais luz o que proporciona um rendimento duas vezes melhor em baixa luminosidade, ou seja, quando há pouca luz em ambiente noturno, à noite seja o que for se tiveres que fazer uma videochamada, um FaceTime, uma conferência, ou seja, aquilo que for, com esta abertura de lente maior, vai permitir uma maior entrada de luz, permitindo, tendo quase a mesma qualidade à noite que tens de dia. De dia. Ou seja... A gente sabe que bem na prática não é bem assim, mas já é um esforço.
1: Já é um passo para melhoria. Para melhoria. O passinho. Porque
0: lembram-nos nós que a a época nos MacBooks era a coisa horrível. É eu Parecia eu uma câmara de 2000, quer dizer, não faz sentido é. nenhum. E eles finalmente corrigiram essa questão. Contém também o sistema IPS ou ISP e o Neural Engine para uma melhor qualidade de vídeo computacional e assim teremos imagens mais nítidas com teles de pele mais naturais ou seja, logo aqui vê-se que houve um trabalho muito grande na webcam porque eles sabiam perfeitamente que a webcam era o calcanhar daqueles deles ou seja, um dos vários calcanhares daqueles uh, e que era tão usado para quem usa os MacBook é, a webcam é muito usada e, no entanto, era um dos maiores calcanhares daquilo que eles tinham.
1: Ah, e agora também, com a vida da, da pessoa ser muito mais agora digital e teletrabalho. conferências, teletrabalho, reuniões e apresentações, castings, agora tem tudo sido feito por, por meios de câmeras, a aposta teria que ser mesmo uh, também a melhoria nas câmeras.
0: A nível do áudio, houve melhorias uh, consideráveis... Uh, não só nos microfones mas também no, nas colunas como já vamos falar a seguir em que agora os microfones têm uma qualidade de estúdio pelo menos foi aquilo que mais ou menos foi referenciado ali no evento com até 60% de redução de ruído ambiente uh, permitindo agora grava, uh, gravações mais nítidas com uma melhor captura de som os dois modelos dispõem de um sistema de som, ou seja, ou seja, tanto um como o outro, a nível de microfones e de colunas, são iguais, são iguais conforme falámos há pouco. Uh, trazem então 6 colunas, sendo 2 deles twitters e 4 woofers, que proporcionam 80% de Bass, ou seja, mais Bass, uh, compatível, uh, e é compatível com áudio espacial, suporta w Atmos e proporciona uma experiência como se fosse de cinema, ou seja, eles até fizeram. Uh, referência a isso numa uma rapariga deitada estava na... a fazer
1: uma conferência de estava a ouvir acho que uma música estava a é, um estava, de,
0: estava deitado de lado assim na cama com o Mac à frente em modo escuro uh, e fizeram assim a referência que agora fica com aquela questão do áudio espacial seja, aquele... em que tem uma proporção, como se estivesse a ouvir o som de cima, Porque de lado, de trás, atrás. ou seja, foi implementado toda esta tecnologia para proporcionar como se a gente tivesse entre aspas uma sala de cinema Claro que a gente sabe que não é bem assim, mas é muito melhor do que aquilo que já existe. Ou seja, atualmente. em
1: comparativo ao que já havia, vê-se que eles estão procurando e batalhando para melhorar bastante essa situação.
0: Para finalizar, os discos que foram colocados, ou seja, o armazenamento, em ambos os modelos vai desde 512 GB até 8 TB, com uma velocidade de leitura de 7.4 GB por segundo. O modelo de 14 po polegadas, agora falando na bateria, que é aquilo que também toda a gente quer saber, o modelo de 14 po polegadas proporciona 17 horas de reprodução de vídeo e o modelo de 16 proporciona 21, 21 horas de produção de vídeo e faz carregamento de 50% em 30 minutos. Ou seja, eu até cheguei a entrar no site da Apple para fazer a comparação deste com o MacBook Air o M1 Sim. e até mesmo assim houve até uma melhoria na bateria o, de, o MacBook Air salvo erro uh, proporciona 20 horas uh, de reprodução de vídeo e este 16 vai ser 21 ou seja, houve ali uh, o manter da coerência daquilo que gera o M1 em, tendo mais performance tendo uma melhor performance gráfica praticamente com a mesma reprodução Sem de horas de vídeo. Yeah. Ou seja, logo aqui conseguimos ver também mais uma vez aquilo que é capaz estes novos chips, estes novos processadores. Os MacBook Pro uh, serão vendidos em duas cores, o prateado e cinzento sideral, uh, com os preços a iniciar no de 14.2 polegadas, a partir de 1999 uh, dólares, ou 2349 euros, e na versão de 14.2 polegadas,
1: 16.2
0: é 16 polegadas, a partir de 2.499 dólares ou 2.849 euros. Para finalizar, o grande, uh, o grande anúncio no site da Apple que o sistema operativo Monterey estará disponível a 25 do 10, uh, apesar de não ter sido anunciado no evento. Posto isto, para finalizar, que já estamos mesmo perto, que já dissemos tudo o que tínhamos a dizer deste evento, a nível daquilo que foi o som do áudio, que foi uma das referências do Tim Cook, e falando na parte do hardware, que era aquilo que toda a gente estava à espera, o que é que tu tens a dizer daquilo que foi apresentado, seja uh, do hardware, seja dos AirPods terceira geração, seja dos MacBooks uh, Pros, tanto de uma, uma polegada como da outra? dos chips o que é que te fala é o balanço geral que tu fazes deste evento aquilo que é o mais positivo e o menos positivo para ti
1: então fazendo assim um balanço muito rápido uh, considerar assim eles criaram duas grandes máquinas uh, com uns processadores e para a utilização assim potente um bom AirPod sim um AirPod.
0: Já vai deixar com muita gente com água na boca. Com água
1: na boca e querendo fazer a, o upgrade, né? substituir. E tendo uma qualidade de, de som equ, quase equivalente aos Pro. Ou seja, muita gente optava pelos normais, não Pro por conta do valor. Agora, com um valor abaixo, uma diferença aí de 120 euros, vai poder ter uns bons fontes compatíveis com os, os novos MacBooks Pro, ou seja, vai ser para integrar também a experiência toda do áudio e da música.
0: Que é aquilo que já é o ecossistema da Apple que é o ponto forte deles e que a gente assim, sabe como é que funciona. né? E
1: cada vez mais é, já podemos ver que em todas as todas as apresentações, seja dos iPhones ou do, de outros equipamentos o foco deles é sempre numa alta performance com uma redução. Mas estavas
0: à espera que, por exemplo... Faça aquilo que era a geração passada dos MacBooks com o processador Intel para aquilo que foi entregue agora, dado este salto tão gigantesco, estavas à espera deste salto assim tão grande?
1: Não, eu pensei que ia ser gradativo.
0: Ou seja, sabias que ia haver uma melhoria face ao M1? Mas
1: não pensei que era assim da... da... Que era assim da tão explosivo. Tão... A... Foi tipo assim do 80.
0: Ainda por cima mantendo a mesma bateria a nível de eficiência. Exato,
1: eu pensei sempre assim ah, eles vão fazer gradativamente e sempre vai perdendo uma coisa, outra ou seja, não, não.
0: O, o que tu se calhar estavas à espera era que no limite eles iriam entregar esta performance que foi anunciada mas com um grande sacrifício na questão da bateria.
1: Exato, e ele não manteve
0: se Também foi uma grande surpresa realmente esta questão das portas algumas devolvidas que não, que não, não estavam nos planos e assim, na minha, na minha opinião, também para finalizar, foi surpreendente esta questão do hardware, não estava à espera realmente, conforme eu te disse, deste salto tão significativo. Foi bom ver algumas voltas, a questão do Mac Save, a questão do, do teclado, a questão de voltar aos botões físicos, eliminando o Touch Bar, ou seja ficámos assim um bocado foi na dúvida a questão do voice plan que ficou assim meio perdido no ar
1: sim há quem também esperasse que fosse nessa que tivessem falado do mac mini mas não foi sim não foi também não foi, foi uma maluvidência a aguardar para o próximo ano sim Vai muito vir provavelmente aí até porque,
0: muito provavelmente este ano já não vamos ter mais nenhum evento não. no histórico da empresa normalmente não tá não não está contemplado isso de resto, uh, foi um bom evento, deu muito trabalho porque havia muita informação é muita técnica informação, e, foi muita e desde já da... peço-vos desculpa se passei muita informação técnica, mas efetivamente o, o foco deste evento é exatamente isso, é muita informação técnica porque eles tiveram que trabalhar ao pormenor a questão dos chips e a questão dos MacBooks, a integração do software barra hardware, então era bastante complicado e havia realmente muita informação a passar houve ali a inclusão realmente da questão do áudio que também houve coisas a aplaudir e houve coisas que realmente deixaram com água na boca mas em termos gerais foi um belo evento quanto a nós, nos despedimos uh, de, deste evento de, do anúncio deste evento, das coisas eu boas que passaram. e a quero agradecer uh, mais uma vez
1: eu é que agradeço.
0: esta companheira do costume que está sempre cá firme e forte sempre a, a, a ajudar-me na, na cobertura destes eventos para retirar o máximo de informação fazer o máximo de pesquisa trazendo realmente a informação necessária para entregar a vocês uh, caros ouvintes e seguidores deste podcast uh, toda a informação factual, verdadeira para que nada falte por isso partilhem este episódio deixem um comentário partilhem Uh, para que realmente este podcast este episódio possa chegar a mais pessoas uh, que principalmente não dominam tanta tecnologia e que estão um bocado por fora destes eventos da Apple que assim possam estar a par por isso quanto a nós nos despedimos vemos no próximo evento beijos e abraços e até ao próximo evento e até ao próximo episódio